0: Y continuando en esta línea y dando seguimiento a la serie en la que estamos, a Leylon, unos a otros, estamos a punto de terminar esta serie, nos quedan dos semanas, esta y la que viene. Y algo que he estado pensando, que es importante hablar, algo que creo que es clave saber y recordar es, si hay algo que protege a Leylon si hay algo que protege unos a nosotros, si hay algo que protege nuestras relaciones, es el perdón. Es vivir una vida sin ofensa. Es vivir una vida recordando que he sido perdonado y por lo tanto puedo y debo perdonar. El vivir con ofensa, iglesia, lastima nuestras relaciones, nos daña a nosotros. Es como llevar un peso en nuestra espalda, es como llevar una mochila pesada. Vivir con ofensa destruye a Leylon porque no podemos ver a la persona a través de los ojos de Jesucristo entonces si nosotros queremos proteger nuestras relaciones, nuestras amistades también tenemos que ser vulnerables y saber pedir perdón y saber perdonar cuando toque perdonar eso es lo que va a proteger nuestras relaciones pero también he estado pensando de que muchas veces he clamado por el mover de Dios en mi vida Señor lo que estás haciendo en Estados Unidos Lo que has hecho en mi vida en el pasado Quiero que lo vuelvas a hacer en mi vida otra vez Y Dios es a veces muy práctico ¿no? Y Dios te dice Sí, pero necesito que perdones Porque el no perdonar Está estorbando Mi mover en tu vida Y parece ilógico pero si tú lees la parábola del deudor En Mateo capítulo 18 Al hombre que no perdonó al siervo Que le debía Lo metieron en una cárcel Por no haber perdonado esa deuda Y a veces vivimos en cárceles de ofensa En cárceles de amargura En cárceles de odio Por las cosas que han pasado Vivimos en un mundo caído, por lo tanto vamos a hacer daño y nos van a hacer daño Pero esa parábola en Mateo 18 nos muestra de que el no perdonar nos hace vivir en una cárcel Y estorba el mover de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones Y yo creo que todos queremos el mover de Dios en nuestras vidas, ¿No? Vivir con ofensa es vivir con un, una carga, con un peso. En Génesis capítulo 27 hay una historia que describe muy bien esto. Hay dos hermanos. Uno se llama Esaú y el otro se llama Jacob. Uno era medio pillo. Era medio listillo. Y Jacob, el hermano menor... Consiguió robarle, bueno robarle, aunque ya le había vendido la primogenitura antes, Esaú, consiguió robarle a Esaú la primogenitura. El padre estaba medio ciego y Jacob con el fin de obtener la bendición del primogénito lo engaña. Se pone un poco de pelo en las manos para hacer pensar al padre que era el hermano mayor. Y el padre medio ciego bendice al hermano menor. Le quita todo. Cuando el hermano mayor viene con el padre y se entera de lo que ha hecho su hermano, se cabrea. Yo me hubiese cabreado. A lo mejor es un poco práctico esto, pero imagínate que te quitan la herencia. No estarías saltando por la esquina porque tu hermano te robó la herencia, ¿eh? duele lastima porque además alguien cercano a ti te ha robado lo que te pertenecía el hermano se entera y viene con el padre y le dice rogando y llorando por favor papá aunque sea dame una pequeña bendición el padre no podía revocar lo que ya había dado sobre Jacob porque la bendición era irrevocable el padre consigue de alguna manera bendecir al hermano a Esaú en Génesis 20, 27, 39, al 40 y mira lo que dice entonces el padre Isaac le respondió y le dijo he aquí, esta es la bendición que le da lejos de la fertilidad será la, la tierra de tu morada y lejos del rocío que baja del cielo por tu espada vivirás y a tu hermano servirás mas acontecerá que cuando te impacientes, arrancarás su yugo de tu servicio. Esta versión no es, no es tan clara, es la, la, la versión de las Américas. Pero mira lo que dicen los mismos versículos en la NTV, Nueva Traducción Viviente. Versículo 39. Finalmente el padre Isaac le dijo, tú vivirás lejos de las riquezas de la tierra y lejos del rocío que desciende de los cielos. Vivirás por la espada... Vivirás de la espada y servirás a tu hermano. Y este es el versículo que nos pegó a mi mujer y a mí. Sin embargo, cuando decidas liberarte, te sacudirá su yugo del cuello. Cuando decidas liberarte, te vas a sacudir su yugo del cuello. Mira lo que dice el versículo 41. Desde ese momento Esaú odió. A su hermano Jacob Porque su padre le había dado La bendición a él Entonces Saúl empezó, comenzó a tramar Pronto haré duelo Por la muerte de mi padre Y después mataré a mi hermano Jacob Yo también me lo hubiese querido cargar Perdón si soy muy honesto Pero Yo también me hubiese ofendido Yo también me he ofendido y este hermano solo está planeando cómo matarle porque claro, le ha robado todo pero lo que te decía yo lo veo como esa mochila que a veces llevamos encima nuestro y me encanta que dice hasta que tú no decidas liberarte no te vas a sacudir ese peso de encima y a veces vamos por la vida con nuestra mochilita. A que está muy chula mi mochila. Pero pesa. Hasta que tú no decidas liberarte. No vas a ser libre. De la ofensa. Del rencor. Y muchas veces. Cargamos en nuestra mochila cosas que nos han hecho daño cosas que nos llevan un peso llevamos un peso hace unos años hicimos el camino de Santiago super guay os lo recomiendo pero a mí de fuerte se me ocurrió ayudar a alguien con el peso y dije yo puedo mira estas piernas bueno, dos días y ya tenía un dolor de rodilla y la persona a la que yo llevaba el peso tranquilo porque hacer un camino como el camino de Santiago con peso te pasa factura y a veces en la vida caminar en nuestro caminar con el Señor hacia Cristo queremos ir con esa mochila y pensamos que no nos va a pasar factura Pero nos va a pasar factura Entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer Reconocer que no podemos llevar ese peso Pedirle al Espíritu Santo Yo me quiero liberar de este peso Y con la intervención del Espíritu Santo Abrir la mochila Y decirle Señor yo no quiero vivir así yo me quito este peso, pero a veces llevamos recuerdos en la mochila, ¿no? Recuerdos del pasado. Recuerdo un entrenador de fútbol que a los 10 años abusó de mi confianza y me enredó con sus palabras y abusó de mí. Me hizo mucho daño. Pero yo decidí sacar ese peso de esa mochila a veces tenemos situaciones y esto es un poco exagerado que nos hacen daño tenemos hermanos como Jacob y Esaú que son hermanos pero por la espalda a lo mejor te han clavado un puñal han hablado mal de ti te han criticado y de alguna manera guardamos ese cuchillo dentro por si algún día me toca a mí también usarlo llevamos cosas que nos han hecho daño y hay que meter dentro y decirle Señor ayúdame a reconocer de que a lo mejor alguien está hablando en mi contra y me está doliendo pero yo quiero lo mejor para esa persona voy a dejar las cosas que me han hecho daño y las voy a dejar fuera y por aquí tenemos más cosas un martillo vete tú a saber qué es lo que llevamos muchas veces en nuestra mochila pero con el poder y la ayuda de Dios nos podemos liberar de este peso. Los romanos eran unos expertos para el tema de la tortura. Ellos inventaron la cruz como, como un método de tortura. Pero ¿sabes qué hacían los romanos? Ellos agarraban, suponte yo he matado a Carlos y como método de tortura me agarraban a mí a Carlos y nos amarraban. Hasta que yo sintiese la muerte de Carlos y me empezase a contaminar. Y a veces queremos llevar con nuestro muerto encima nos queremos cargar nuestro muerto y decir vamos aquí yo me lo llevo pero al igual que Saúl no sabemos en qué momento de su vida él decidió desatarse del yugo de Jacob no sabemos qué pasó en la vida de Saúl pero en algún momento Dios hizo algo en su vida y esto lo sabemos porque en Génesis capítulo 33 ellos se vuelven a encontrar y claro si yo fuese Jacob yo estaría aterrado de ese encuentro cuando Jacob ve que su hermano viene le manda animales le manda una ofrenda con el fin de apaciguar un poco la ira del hermano no se habían visto durante años y ahora se están volviendo a encontrar y entonces, como sabe que le viene una buena, le manda animales, le manda ofrendas y dice que se postra y se inclina siete veces. No sabemos en qué momento Esaú ya le había perdonado, pero mira lo que pasa, versículo 8, Génesis 33. Esaú le pregunta a su hermano Jacob, ¿y qué eran todos estos rebaños y esas manadas que encontré en el camino? Preguntó Esaú. Son un regalo, mi Señor, le dice Jacob, para asegurar tu amistad. Y contestó Jacob, hermano mío, yo tengo más que suficiente. Guarda para ti lo que tienes. Él ya se había quitado la mochila. ¿Y cómo sabemos que él ya se había quitado la mochila? porque él ya era próspero Dios ya le había bendecido él no necesitaba nada del hermano y me encanta lo que dice y es como quiero terminar esta mañana hermano yo ya tengo más que suficiente no me debes nada en Cristo Jesús yo ya tengo más que suficiente yo ya he decidido quitarme ese peso y en Cristo yo ya tengo más que suficiente vamos a seguir adorando si queréis podéis pasarlos de la alabanza y quiero terminar con el versículo de Colosenses 13, Colosenses 3 del 12 al 14 dado que Dios eligió dado que Dios os eligió para que sean su pueblo santo y amado Ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen todo el que os ofenda. O perdónense unos a los otros. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así también ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Colosenses Pablo nos está animando a vestirnos de Jesús básicamente y sería muy difícil para mí ponerme esto con la mochila puesta sería casi como un jorobado ¿no? pero para vestirnos de Jesús muchas veces tenemos que reconocer Dios tengo esta mochila y ya no la quiero ayúdame y me quiero vestir de Jesús quiero vestirme de amor yo creo que nadie esta mañana se levantó y dijo ah me he vestido de blanco ah me he vestido de gris todos somos intencionales con el vestido que nos ponemos y Pablo nos está animando aquí a lo mismo Sé intencional también a vestirte de perdón a vestirte de amor quiero animarte a que leas la parábola del deudor Mateo 18. Hay un rey, bueno, te la digo. Hay un rey que tiene un siervo que le debe 10 mil talentos. Es un montón de pasta. Es mucho dinero. Y le llama y le dice: Hey, que vamos a hacer cuentas tú y yo. Cuando se acerca al rey, le dice: Perdona, es que no puedo pagarte no tengo dinero y suplica y se arrodilla y clama para que por favor le perdone la deuda y le perdona la deuda saliendo de ese lugar se encuentra con otro siervo al que le habían perdonado la deuda se encuentra con un siervo y le debía mil denarios creo que es o sea diez céntimos y le suplica de la misma manera que él le suplicó al rey y al señor y no le perdona la deuda me pagas lo que me debes hasta que lo consigue el rey y el señor se enteró de lo que había pasado y le mandó a llamar y le dice como yo te he perdonado a ti tan grande deuda, tú no puedes perdonarle a tu siervo una pequeña deuda por lo tanto lo mete a la cárcel y lo torturan hasta que pague esa deuda a veces se nos olvida de lo que hemos sido perdonados en la cruz nuestra deuda fue pagada y solo cuando entendemos que la deuda fue pagada nosotros podemos extender el perdón de Dios también es lo que dice Colosenses De la manera que Cristo os perdonó Perdónense vosotros Ustedes también, unos a los otros ¿Hay alguien a quien tienes que perdonar? ¿Hay alguien a quien tienes que Decirle Prefiero tu amistad que mi Que andar con el muerto encima? ¿Por qué no le pedimos a Jesús esta mañana? que nos ayude a entender lo que Él hizo por nosotros en la cruz para que podamos extender su gracia y su amor a otros también quiero pedirte por favor que te pongas de pie y quiero aprovechar este momento sentía de Dios hacerlo um, Queremos crear una cultura de vulnerabilidad en esta iglesia Donde nos pedimos perdón los unos a los otros Y algunas veces Antonio, José Luis, Arno, Lonidia, Jazz o los que estamos aquí adelante Diremos o haremos cosas que te van a ofender Te vamos a fallar y a lo mejor lo vas a sentir como un cuchillazo en el cuello Lo siento Lo siento te pido y te pedimos que extiendas gracias a nosotros, extiende tu gracia, la gracia de Jesucristo a nuestras vidas, porque vamos a cometer errores ¿qué pasa si nos convertimos en una iglesia que extiende gracia? de la manera que Jesús nos perdonó a nosotros, también nosotros nos perdonamos los unos a los otros cierra tus ojos y quiero orar hoy por padres e hijos Quiero orar hoy por matrimonios Quiero orar por amistades Porque tú Jesús Te muevas en medio de nosotros Con tu amor Muévete Jesús Ayúdanos a ser una extensión De tu gracia hacer una extensión de tu amor y perdona nuestros pecados así como también nosotros queremos perdonar los pecados de otros y las ofensas de otros ayúdanos a ser prácticos Señor en el nombre de Jesús amén vamos a tomar este tiempo para adorar si quieres moverte en la sala Puedes hacerlo también, hablar con alguien. Tomemos esa libertad.
1: Sí, mientras hacemos eso... Um, yo ayer tuve una conversación con alguien y Chisco estaba hablando y no podía dejar de pensar en, en ello. Y recibí un mensaje hace unos, hace unos días de una amiga diciendo, creo que se acaba mi matrimonio. Y ayer eh, por fin conseguí hablar con ella y, y me estaba contando... pues todos los problemas que ha tenido con, con su marido y um, la lista ¿no? de cosas que no se perdonan la lista que tiene uno la lista que tiene el otro y desde fuera es muy fácil ver cómo resolver cuando alguien está dolido, ¿verdad? cuando tú no eres el que estás dolido es como, oye, pues perdona, ¿no? Rom, rompe la lista pero cuando eres tú el que tiene la lista cuando tú eres tú el que tiene la mochila es más difícil verlo y si Chisco llevase la super mochila y estuviese intentando vestirse de Cristo ponerse la chaqueta sería muy fácil para nosotros decirle tío quítate la mochila ¿no? pero cuando somos nosotros los que llevamos la mochila es más difícil verlo entonces mientras cantamos y mientras eh, seguimos adorando yo quiero animarte a cerrar los ojos e invitar al Espíritu Santo atraer a tu mente cualquier lista que tú tengas de lo que te hicieron, de lo que no te hicieron de lo que tú hiciste a lo mejor tú tienes que perdonarte a ti en esta mañana pero queremos ser libres, ¿verdad Iglesia? así que Espíritu Santo háblanos en esta mañana necesitamos que tú abras nuestros ojos para ver lo que necesitamos soltar perdonar la lista que necesitamos romper haz lo que solo tú Espíritu Santo puedes hacer